1: La casa que consume Historia basada en la experiencia de Rita González Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Es un gusto para mí ser parte de esta comunidad que me ha dejado buenos ratos Y de igual manera es un gusto para mí poder compartirles esta historia Soy originaria de Argentina y actualmente vivo en Buenos Aires Aunque mi provincia natal es misiones fue ahí donde crecí y tuve al principio una buena infancia. No conocía miedo ni tampoco las inseguridades. Hasta que un día nos mudamos a una casa de la cual se contaban varias historias raras. Ahí vivíamos mi madre, mi papá y yo. Para ese entonces tendría unos 11 años aproximadamente. Esta nueva casa tenía dos habitaciones, cocina y comedor. Al moderno nos dieron la noticia de que el antiguo dueño había sufrido un accidente y quedó parapléjico. En un principio, el altura no llamó para nada mi atención, pues solo a alguna clase de accidente que pudo tener. Mis clases las tenía por la mañana y por eso en la tarde procuraba tomar una siesta. Tenía una gatita muy mimada con la cual me gustaba tomar este descanso. Los primeros días en este lugar fueron como cualquier otro. Pero de pronto las cosas comenzaron a cambiar. Cuando tomaba las mencionadas siestas siempre me despertaban ruidos de cacerolas cayendo o se movían las cosas de un mueble que estaba enfrente del sofá en el cual dormía. Hasta que una tarde me desperté muy molesta, reté lo que fuera que hiciera eso. Lo que más me molestaba era que levantarme a revisar el desorden me daba cuenta de que todo estaba en su lugar. Ese día simplemente estallé. Y encaré lo que fuera que estuviera ahí lo cual fue una pésima idea A partir de entonces no solamente escuchaba los ruidos con más fuerza Sino que cuando lograba dormir soñaba horribles pesadillas Por la noche escuchaba gritos que me despertaban de súbito No puedo describir cómo eran los malos sueños porque cuando abría los ojos solo sentía el terror en el cuerpo Aunque eso sí por más que trataba no recordaba su origen mi mamá iba a socorrerme muy preocupada por mi estado e intentaba calmarme con pequeños presivos. Me decía que pasaban estas cosas por poner los zapatos al revés a los pies de la cama o podría tratarse por no orar antes de dormir. Pese a que fueran solamente pretextos, yo seguía los consejos, aunque al final no funcionaban para nada. A todo esto le siguieron unos terribles dolores de cabeza que incluso provocaban que me sangrara la nariz. Aunque me dieran medicamentos para calmar estos malestares nada funcionaba Mi mamá me llevó con médicos que me hicieron varios estudios Pero no encontraron algo que explicara estos síntomas Como nada parecía dar una solución a mi madre se le ocurrió la idea de construir un altar en mi habitación Puso varios santitos y velas Así lo hizo una tarde que yo dormía la habitual siesta Descansaba plácidamente hasta que sentí que mi gata me saltó encima y me mollaba sin parar No sé de dónde vino a mí este pensamiento Pero fue como si entendiera que la gata me estaba pidiendo que la siguiera Me terminé levantando del sillón y fui detrás de la gata hasta llegar al altar de mi madre Para mi sorpresa vi que el altar estaba ardiendo en llamas Corrí desesperadamente a buscar agua y como pude logré detener el fuego me quedé con un sabor amargo en la boca ya que inevitablemente lo relacioné con las cosas extrañas que me estaban pasando Llegada la noche estaba viendo la televisión acostada en el sofá junto a mi gata Cerré un momento los ojos y me quedé dormida Entonces comencé a soñar con un joyero que mi madre recibió de regalo hace muchos años Si bien la caja recuerda, recordé que la perilla que le daba cuerda estaba rota Así que me quedé helada al ver que la bailarina que había en su interior comenzaba a dar vueltas. También había otro muñequito que aparentaba tocar una trompeta. Todo el compás de la melodía paraliza de Beethoven. Me levanté y prendí el switch que tenía atrás para que se me fuera la sensación de miedo y la pesadilla se detuviera. Y al menos así fue por un rato. Volví a ver el programa que estaba en la televisión cuando escuché que estaba sonando la caja de música. Esto me provocó un sudor frío en el cuerpo ya no quise seguir ahí, así que apagué todo y me fui directamente a dormir. Junto a mis padres habíamos cambiado de lugar la cama para ver si esto ayudaba a calmar un poco las cosas. Esa noche solamente escuché los ruidos típicos de las cacerolas, pero de todas maneras alcanzé a tener un sueño profundo.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. You have an Airbnb. airbnb.com
1: host. Allí estaba hasta que escuché unos murmullos a la altura de la cama. Abrí los ojos y puse atención para ver si alcanzaba a interpretar algo de lo que estaba escuchando, pero por más que intentaba, no entendía nada. En ese momento percibí una especie de presencia sentada en la cama Fue en cuestión de segundos a que ya no pude moverme ni gritar ni tampoco cerrar los ojos Aquella cosa no era alguien sino más bien algo Lo sentí frío y largo como si estuviera cubriendo la cama de extremo a extremo Y puedo jurar que esto no era mi imaginación Esa cosa se sentó en la cama y luego se levantó Moviéndose de manera serpenteante y lenta hacia la cortina de la puerta Solo hasta que vi que la cortina se movía dejando salir esa cosa pude sentarme en la cama Noté que había dejado su silueta marcada entre las cobijas Al momento de querer gritar horrorizada me di cuenta que me estaba atragantando con mi propia lengua Llevé mis dedos a mi boca y así me la pude volver a acomodar para dar mi grito desesperado Mil dos padres fueron corriendo a mi habitación les conté lo que había visto y ellos se pusieron a revisar toda la casa. Creyeron que alguien se había metido pero no había nadie. En uno de los dos días siguientes me encontraba cepillándome el cabello después de bañarme, cuando vi que algo pasó rápidamente detrás de mí por el espejo. Eso es algo que hasta el día de hoy que tengo 30 años me provoca que no pueda tener espejos grandes en mi casa. Generalmente evito mirarme en los que me encuentro por casualidad. Ya pasados unos meses mi mamá decidió cambiarme de su habitación para que yo ocupara la suya. Esto en lugar de mejorar las cosas simplemente las empeoró. Mi mamá cayó enferma y nuestra situación económica comenzó a decaer. Una tarde nos encontrábamos en el centro de la ciudad a una gitana que con solo darme una mirada a mi madre le dijo que en su casa había algo muy fuerte. Algo que prácticamente la estaba consumiendo. Mi mamá se asustó mucho y me tomó del brazo e intentó alejarse de ella lo más rápido que pudo. La gitana iba detrás de nosotros gritando que si no hacía algo con esa entidad comenzaría a enfermarme del vientre. Que eso al final que os acusarnos de la muerte. Yo me enojé mucho con esas palabras pero mi madre insistió en que nos alejáramos de ahí en ese momento. Con el paso de los meses mi madre seguía enfermando más y más, hasta que ya no pudo ocultar más su estado y nos dijo que tenía un tumor en el vientre. En ese momento no entendía muy bien las cosas y creía que mejoraría. Eso fue en el mes de febrero y para el 28 de noviembre después de llamar a un servicio de emergencia el debido su estado. Fueron ellos los que me darían la noticia de que mi madre tenía apenas unos cuantos días de vida. El cáncer que le comenzó en el vientre le tomó todo el cuerpo de una manera muy acelerada. Me sentí terriblemente impotente por no poder hacer algo. En la madrugada del 29 de noviembre, ya estando todos nuestros familiares reunidos, mi mamá dejó de tener pulso y desgraciadamente falleció. Fueron semanas terribles para mí porque no podía hacer otra cosa más que llorar. Para el siguiente febrero iba a cumplir 16 años y mi padre trabajaba todas las noches para poder mantenerme. Su trabajo consistía en ser el sereno de una obra así que yo me quedaba sola en la casa. Pero trataba de distraerme poniendo música e invitaba a algunos niños del barrio para que se quedaran un rato conmigo. En una ocasión mi papá se enojó por esto ya que pensaba que hacíamos cosas indebidas. Yo no sabía de qué otra manera lidiar con la ausencia de mi madre... Y con el miedo de no tener idea de cómo terminaría todo lo terrorífico que había en la casa. Esto mezclado con las condiciones propias de mi edad. Hace que me llevaron a tener fuertes peleas con mi papá. Al final terminé huyendo de la casa y me fui a vivir a una zona rural junto a otros familiares. Después de un tiempo conocí a un chico del cual me enamoré y decidimos juntarnos. No pasó mucho tiempo para que quedara embarazada de mi hijo mayor. Estando ya en mi nueva casa, una mañana temprano apareció mi papá. Se encontraba pálido y demacrado. Preparé un par de mates para ponernos a platicar y le pregunté qué le estaba pasando. Él me comenzó a contar que estaba de vacaciones y tenía ya dos semanas sin poder dormir. Una noche antes pasaron todo tipo de cosas en la casa: como que le abrían las ventanas y azotaban las puertas. Él ya no pudo más con la situación y pensando que podría estar pasando algo grave conmigo decidió venir a verme. Entonces por fin creyó mis palabras de que en esa casa habitaba algo. Algo que terminaba por consumirlo todo. Él en un principio imaginó que se trataba del espíritu de mi madre, pero creo que al final pudo descartar esta idea. Con el paso de los años mi papá volvió a casarse pero enfermó de diabetes Hizo muchos intentos por vender esa casa para irse a un lugar mejor hasta que por fin lo logró. Hoy en día esa casa está habitada por una familia de un padre con tres hijos. O al menos eso es lo que supe ya que no volví a regresar a aquella zona. Si me lo preguntan yo creo que siguen pasando cosas ahí. Pero no quiero averiguar sobre el asunto. Creo que la maldad que habita la casa fue la que le hizo al dueño anterior quedar parapléjico. Por eso puso la propiedad en venta y llegó a nosotros. A fin de cuentas, eso también fue lo que terminó llevándose a mi madre y luego trajo esa enfermedad a mi papá. De esta experiencia aprendí a ser más prudente y respetar todo aquello que nuestros sentidos no pueden explicar. Tengo otras anécdotas de cosas similares que con el paso del tiempo tal vez me anime a contarles. Ya que en esta comunidad no me siento juzgada sino todo lo contrario. Ven las cosas de una manera más seria y abierta. El saber que muchas otras personas han pasado por algo similar a lo que yo viví. Me hace sentir acogida y me da de alguna manera cierta paz. Gracias por su espacio y un abrazo enorme desde mi patria argentina.